1: Aqui é Alexandre Antônio de eu prometo que em 2018 eu vou emagrecer! <risos> Agora tá <tô>
2: fácil! Né? <risos> Aqui é o Átila, e eu prometo marcar eventos legais no calendário também, não só obrigações chatas. <risos> Aqui é o
3: Caio
0: Gomes, e eu vou fazer esses caras cumprirem todas as promessas deles. Hum. Aqui é o André Souza, e ano que vem, com certeza, eu penso nessas entradas antes do programa. <risos>
4: <risos> Essa vai ser a primeira que vai cair
0: Aqui o Azagal
4: Nunca tive tempo de fazer promessa Que estava sempre preocupado em comer <risos>
1: ah, Isso eu não ter muito tempo Muito bem né? Estamos aqui com o nosso time de ciência Para falar Olha só que assunto interessante Essas promessas de fim de ano Já que a gente está se aproximando do fim do ano Vamos analisar o o que, que é a promessa que você faz pra si mesmo? O que que é a meta que você cria? O que que é aquela empurrada com a barriga que você dá logo depois? <risos> Por que todo mundo adora o ano novo e odeia o ano velho? E se todo ano novo vira um ano velho? <risos> Muito mais depois de ver isso. Canelada.
3: Quem? Canelada. Ah!
0: Muito bem, Azaghal. vamos para mais uma semana de
1: cadelada zona da Cast? Vamos. E hoje Zagal primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do último mês de 2017. Nós temos nerd tech na sua timeline. Aliás, você tem ideia de na sua timeline para baixar com a participação da Lura Cursos Online de Tecnologia. Você já sabe. E esse episódio Zagal nós falamos sobre chatbots. Aquela relação de amor e ódio.
4: Ódio, ódio. <risos>
1: que a gente tem com esses montes de atendentes virtuais que ajudam e atrapalham a nossa vida. <risos> Mas, olha, a gente vai conversar sobre os chatbots das antigas. Quem é das antigas? É velho e pai que lembra do Dr. Bateson que vinha com a placa de som Sound Blaster. Cara, muito bom. Psicólogo inteligente, entre aspas, que conversava com você. Também falamos sobre o futuro disso. né? Os chatbots que fazem papel de artistas e pessoas famosas com quem você pode conversar. Os caras que estão conversando com seus ídolos. Vias chatbot, cara. Olha isso, é muito Black Mirror. <risos> <risos> e olha só, a Lula não dá ponto sem ser não, o Paulo Silveira lançou dois cursos de chatbots com Watson Conversations, para você poder usar essas APIs e criar o seu próprio chatbot, olha só, que pode servir não só para entreter é, e ser uma parada legal do seu projeto, mas pode até servir para atendimento, né? Hoje muitos chatbots são usados em pelo menos um primeiro nível de atendimento, é muito interessante. E além disso, esse mês tem mais 15 cursos novos lançados na Lula, tem curso de Webpack, 3DS Max, PHP, Kotlin para Android, mais cursos de jogos com Unity e muitos outros ciclos que eu não faço ideia do que significa. Mas vale lembrar que na Alura tem muito conteúdo e também pra quem tá ainda iniciando com programação e design. ouve esse Nerdcast que já tá aí na sua timeline e lembre que tem 10% de desconto pra você conhecer o trabalho desses caras clicando em alura.com.br barra promoção barra nerd. Link aqui no post!
4: E nós acabamos de lembrar que já é Natal na NerdStore! Oh, acabou a Black Friday!
1: É, já é loucura de Natal! E olha só, nós vamos lembrar que fizemos um lançamento durante a Black Friday, que são as almofadas exclusivas da, Nerd Store da Gal. Várias estampas que fizeram muito sucesso em camisetas, agora em almofadas fofinhas! Mm. <risos> Tem a spoiler, I Hurt Myself, So Long, Nerd Vader 2.0, Ministry of Silly Walks, também tem estampas com almofadas inéditas como a Normal o is Boring e Diem, rapaz. Também temos Poké Almofadas, O Pokéchu, o Pokesauro, poke Poké Turtle, Poké Dragon, tem um monte de almofadas pra você colocar no seu sofá, na sua cama, você presente aí embaixo da sua árvore de Natal, vai lá dar uma olhada na Nessor e atenção para essa promoção especial prorrogada depois da Black Friday, hein?
4: Ah, porque foi um sucesso é sucesso
1: Mega sucesso, a galera pediu Pela mão de Deus, eu quero comprar várias almofadas E é o seguinte, o preço normal de uma almofada é R$ 49,90 Só que se você comprar duas Cada uma sai por R$ 45,90 Se você comprar três Cada uma sai por R$ 42,90 E se você comprar Quatro ou mais almofadas de uma vez Cada uma sai por R$ 39,90 Rapaz Excelente. 10 reais mais barato Do que uma almofada sozinha Então, Senhor. normalmente a pessoa compra mais uma almofada Para o sofá, para cama, então vale a pena Aproveitar esse combo de promoção do conjunto de Almofadas da Nerd Store. Tem links aí embaixo Vai conhecer todas que estão muito fora, só na Net Store a maior loja Nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 15 minutos e eu prometo continuar
2: editando tudo no capricho.
1: A quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Eduardo Galo, Fernando Xiraishi, Suelen da Costa Gomes, Nicolas Gustavo, Bruna Rodrigues, Leonardo Orlando, o capítulo Demolém, Eduardo Henrique 299.
4: Aí é uma galera já.
1: Ué, mas não é o Eduardo Henrique? Não. Capítulo Demolê de é uma Galera?
4: Eu acho que sim. O capítulo é uma organização. Eu não, eu ah, não sei então exatamente. Vai ver que, bom, mas o capítulo não é. Ele não é uma. Não não, é, um, cara, pelo que eu, é o nome do pelo que eu mal sei. <risos> O uhum. capítulo é um lugar, uma... Um, não é um, não, ele não é um capítulo, não é um cargo. Não é ah, uma não é atribuição. Uma, galera, uma galera. É uma galera, entendeu? Então o
1: nome desse capítulo é Eduardo Henrique 299, é isso? Eu acho que sim. <risos> Bom, galera, obrigado por tomar sangue de qualquer forma. Desculpa aí a ignorância.
4: Eric... Não é ignorância, é tudo secreto. <risos> Eles não contam pra ninguém, né?
1: <risos> Eric Coelho, Luciano Passornik, Gília Pedrini e... Flamínio Nunes, muito obrigado, galera mesmo, de coração.
4: Temos também as pessoas do Scalp Solidário, Rebeca Balena, Aline Ferraz, Liga Acadêmica de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio olha, de Janeiro. Olha só. Olha aí uma bom. galerinha. Naomi Yamanaka, Nicolas Gustavo, André Luiz Macedo e Luciano. É o meu lá de cima. Que Nick, Fez o Caraca, fez combo do ação. Olha que maneiro Muito bom, obrigado, Luciano. Luciano. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que doam sangue, cabelo, que também são doadores de órgão e dos tipos de órgão. Vocês ajudam muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. Exatamente. Vocês estão dando uma força inacreditável para essa galera continuar fazendo isso. Muito bom.
1: Arte dos
4: fãs. Temos o Homem Tal que o Senhor da Aninha por João Leal. Muito olha bom. Aí. Temos Dom Azagal pelo Felipe Araújo. É muito bom. Está chegando agora. chegando vai ser? Né? Quando vai ser? Já não sei, não sei. Quando acaba 2017? Muito mais tarde que você pensa. <risos> Temos dar um Bitoca no meu nariz por Ricardo Melo, uma manipulação 3D de um busto, né? Ficou bem maneiro. Replicantes por Eric de Oliveira. Faltaram replicantes aí, né? Faltou é. a Prives. Não, mas tem, tem um o Zobb ali embaixo. Tem um o <risos> mas, mas faltaram os legais do, do filme original. Uh -huh. Temos Billy Faraday, depois de presenciar um Exorcismo por Vinícius Fernandes. Muito
1: bom, Billy.
4: Jovem Nerd por Fernando Júnior. Aí. Grafite Rick and Morty Por Tito Ferrara Nosso oh. amigo Tito Ferrara, Tito Ferrara Já é fez o grafite baseado no Jovem Nerd Agora fez esse que foi bem legal é do, Em breve teremos um Não vou falar não o que, que vai acontecer é. com o Tito Ferrara <risos> <risos> Deixa quieto, deixa o segredo do NerdBunker <risos> E temos o Ozob Ficou bem legal Pelo Maurício Ataíde Caramba, animal, seu Confira, Ozob. se você não está no app E não viu as artes agora Vá lá no site, confira essas e outras artes Às vezes não tão boas Mas <risos> Pô, queridas de qualquer querido. forma <risos> Victor Rogério
1: 25 anos, gerente de projetos Belém Pará, esse não é o meu primeiro e-mail Indo direto ao assunto Fiquei pensando no que vocês falaram Sobre o último Nerdcast, sobre a Lê da música do The Police, Every Breath You Take, ser sobre um stalker. Acabei me lembrando, ah, aliás, eu entendi porque o negócio do, do Stranger Things, depois a gente começa. Acabei me lembrando de uma outra música, essa brasileira, que talvez seja até mais exagerada nesse ponto. Na década de 2000, o, o trio de galãs feios KLB ah, lançou um hit chamado A Cada 10 Palavras. Nunca ouvi, não lembro E na época todo mundo cantou achando que era uma música mega romântica Só que se pararmos bem pra pensar na primeira estrofe Estamos diante de um stalker até mais evidente do que da música do The Police Que ele fala aqui, ó Faz tanto tempo que eu venho te seguindo Conheço passo a passo todos os seus caminhos
4: Sei
1: a hora que acorda, a hora que vai dormir
3: a hora em que vai dormir
1: tem tudo de você e você nada sobre mim, caraca que stalker maluco, cara pior ainda mais quando chega no refrão a cada 10 palavras que eu falo 11 é você Caraca. Ou seja, o cara da um baita stalker, como já tá num grau avançadíssimo de esquizofrenia. <risos> Agora falando sobre versões brasileiras de músicas que gostaria de compartilhar com vocês, um choque que eu tive ao ouvir na trilha sonora de Guardiões da Galáxia. Qual foi a minha surpresa ao me deparar com a faixa número 6? A Not Love, do grupo inglês 10CC. TCC. E perceber que, na verdade, essa é a versão original de Somente o Sol, de Débora Blando. <risos> uh <laughs> Lembra da
4: Débora Blanc? Boa. Decadança, véi, que legal
1: Exato. Claro que não lembro. Não lembro. Lembra. É Só, gente. Mas, cara... Somente sal. Nossa, cara. Você e eu. Caraca. Música brasileira, inclusive, foi tema de abertura da novela Corpo Dourado. Mas a letra não tem não, absolutamente nada a ver com o original. Enfim, assim como a Zagal me sinto levemente enganado quando descubro
4: essas versões. Gustavo Silves ou Silves, Não sei, amigo. Acho que é Silves, né? Gustavo Silves, pode ser. 42 anos, corretor de imóveis. Tá difícil, né? O quê? Corretor, tá. o ah, estamos tá... na crise, é, O não, mercado tá isso... aquecido é, pra caralho, é, tá tendo trabalho. tamo junto aí. <risos> Belzond, Minas Gerais. Já aviso ao Azagal que este não é meu primeiro e-mail. Muito bem. Como entusiasta de música que sou e tendo a opinião de que o primeiro programa de música que vocês fizeram está entre os melhores episódios do Nerdcast, fiquei empolgado ao saber que esse tema havia ganhado uma nova edição. Ao escutar o programa não pude me furtar de perceber que algumas das questões levantadas por vocês durante o episódio eu poderia ajudar a esclarecer. Aí, pra parece... Serve a parte de feedback é, em é mil, isso, Primeiro, sobre o RPM. O Guga está correto. Antes do estrondoso sucesso do Rádio Pirata Ao Vivo, o RPM já havia lançado seu disco de estreia, Revoluções por hum, Minuto. Hum,
1: que aliás é a tradução, é o que é RPM.
4: Onde já constavam todos os seus principais sucessos como por exemplo, Olhar 43, Loiras Geladas, Nossa que flashback, Loiras
2: Geladas e Rádio Pirata entre
4: outros. O disco vendeu muito bem a banda já ficou bem famosa ainda antes do lançamento do álbum Ao Vivo. Hum. Mas o que ocorreu foi que todas as músicas consideradas radiofônicas Já haviam sido exploradas à exaustão pelas rádios Que nesse momento se encontravam ávidas por um novo sucesso do grupo Eis que ao vivo eles passaram a executar uma versão de London London do Caetano Veloso Mas sem a menor intenção de gravá-la em um disco Uhum. Até que uma dessas rádios, através de uma gravação pirata, começou a executar a música sem parar, no que foi seguido por todas as rádios do Brasil. A gravadora, desesperada por ter uma música executada por um de seus artistas no primeiro lugar das paradas uhum. do outro país, mas sem um produto para colocar e capitalizar no mercado, um LP que contivesse a música, armou... Ah com a banda meio que às pressas a gravação do disco ao vivo. Caraca, que malandrade. Que aí. acabou levando a banda a um patamar jamais antes imaginado. Olha só, cara. Quer dizer, a música tava fazendo um sucesso e, e era pirata. Eles faziam só no show. E aí o cara não tinha nada que vender. Hum. Grava essa merda Vão ao vivo fazer, aí, foda-se. fazer, é, exato. <risos> Que e ele continua dizendo que a banda chegou num patamar jamais imaginado e é uma exposição digna de uma beatomania tupiniquim uhum. que no fim acabou por, entre aspas, matar o grupo tão rapidamente quanto sua ascensão. É mesmo? Já que com dois discos lançados em dois anos seguidos E praticamente com o mesmo repertório Fica impossível não saturar o público Pode não lançar mais nada? Não que a gente conheça Fala <risos> oh, assim. <risos> Ricardo fez a música do Big Bang Olha, é verdade, grande hit <risos> ele deve ganhar uma fortuna com essa coisa. Uma vez por ano, pingo uma, uma gota gorda na conta Pinga. Para terminar, gostaria de dizer que gostei do episódio respondendo ao Alexandre sobre o disco do Pato Fu, Música de Brinquedo, ah. e seu público-alvo. Ele agradou bastante as crianças, com direito a turnê da banda, com os bonecos do Giramundo e tudo. Ok. Se tornando o álbum mais bem-sucedido do grupo. Caralho. E ainda motivando o volume 2. Impressionante, impressionante. Caraca, o público infantil é monstro. É. ou são um patufu, pois a banda é muito interessante e competente e em seus discos apresenta muito mais do que baladinhas escolhidas pelas FM e MTV. Eu não duvido disso. Eu sou chato. Mas tu sabe que agora <risos> então, tá de mal. Então, o
1: patufu tava me seguindo no Twitter. E aí, depois desse episódio, no dia do episódio, parou de me seguir e começou a seguir o Guga e o Marco Gomes. <risos> que defenderam o patufu. Olha lá no, no Twitter do patufu, que eles são os últimos caras que ele seguiu. últimos Chis Grilo. Perdi, perdi para truta.
4: Antes de falar desse negócio de. Hum. Tem aí que vocês inventaram, hum? é, queria falar o seguinte, que esse é o último Nerdcast de Ciência do ano.
1: Olha, é verdade.
4: E é só isso, não significa nada. Caraca! Mas o é que eu queria falar... Não, o é que eu quero falar é o seguinte, não era isso, isso é uma pessoa, não. Que eu acho engraçado, é um, é um comentário só. Eu acho engraçado que as pessoas colocam culpa em marcações temporais para os seus problemas.
1: Aham, uh -huh, tipo esse ano... Ah, vai tá logo mal,
4: né? embora 2012, sei lá, 2015, uh -huh. 2017, porque já vai tarde. Não vai, não faz diferença. Não vai mudar nada.
2: Não exato. É um ciclo. 2016 foi foda, né? É. Mal sabiam.
4: Esse foi o pior ano. Vai embora logo. Não faz diferença, amigão. Nada é... é vai mudar não, do man. dia pra noite. É porque todo fim de não, ano mas, o cara não tem tá uma puto. magia quando soltam fogos de artifício. Se não na Disney seria. Na verdade, a Disney é magia, né? É, <risos> <risos> então, realmente <risos> magia porque tem fogos de artifício todo dia. Então talvez faça algum sentido soltar fogos de artifício. <risos> ah, exato, né? <risos> mas entendeu? Eu acho engraçado quando as pessoas botam a culpa dos problemas que acontecem e às vezes problemas que ele não tem conta controle, morte de parentes.
1: Uhum.
4: Mas botam a culpa disso na passagem do tempo. E o tempo, ele não tá aí pra você, ele é inexorável.
1: Exato. Ele né? não se
4: importa, ele não tá preocupado no que vai acontecer com você e ele não vai mudar alguma engrenagem para o próximo ciclo que a gente conta. Exato. É, é interessante você puxar isso porque acho que a raiz
1: dessa conversa que a gente vai ter hoje é o ciclo, né? Porque começou com a ideia de promessa de fim de ano, né? Porque aí você vê o fim de ano, você tá começando um novo ciclo, a marcação de tempo. É óbvio que a marcação de tempo Não é só aleatória A gente O ciclo existe Fisicamente Que é a translação Da Terra ao redor do Sol E isso afeta As estações do ano Colheitas
4: Enfim Você entra nos novos Boletos do Carnê <risos> Exato Quem ainda passa cheque Tem que lembrar De escrever o ano seguinte é. <risos> Sempre tem isso, você escreve o um ano errado e tal.
1: Mas, então a passagem do ano a, a, é aleatório o momento no espaço onde a Terra está a, que você vira o ciclo. Aí qualquer um faria sentido. Mas, a gente, o, o que eu quero perguntar é o seguinte: o ser humano se define em rotinas. E rotinas são definidas por
2: ciclos. Tá certo isso?
4: Caralho, se os cientistas não falam tudo.
0: fudeu. Eu tava,
2: tava caçando o, o desmontar, que eu ia falar, faz todo sentido biológico.
0: É. Isso que você falou da marcação do tempo ser uma marcação física, ok, a gente tem né, essa rotação da Terra física, que marca estações e tudo mais, mas é interessante notar que a percepção que a gente tem disso, que é o que faz com que a gente perceba as coisas como tendo um ciclo. Porque se a gente não tivesse essa capacidade de perceber padrões, essa rotação da Terra não faria o um menor sentido cíclico, pra gente. A gente veria sempre essas coisas como coisas diferentes, tipo o verão de agora não teria nada a ver com o verão que vai ter ano que vem que não teria nada a ver com o verão que vai ter no próximo ano.
2: Uhum. Se a gente não relembrasse, a gente não tinha essa marcação,
0: né? Tipo, olha, a lua cheia de novo. Então, quer dizer, foi um ciclo já, né? Isso, e é importante salientar que a gente tem essa marcação, às vezes, até no nível celular. A gente tem células que elas têm certos padrões de ativação baseado nesses ciclos que a gente percebe. Então, esse é um ponto. Agora, como a gente tem essa percepção de padrões, e aí a gente acaba tendo essa percepção de tempo passando e que coisas mudam, é exatamente nesse conceito que a gente se prende para falar o seguinte, opa, se eu tenho um hábito X e está acabando esse ciclo e eu não consegui terminar esse hábito X, agora é a hora de eu virar e, e uhum. tentar recomeçar esse hábito.
2: Uhum. É o bode expiatório que a gente cria, né?
0: E seria interessante se a gente pudesse pegar um ser e tirar dele essa percepção de perceber padrões, que ele não perceberia o tempo passando da mesma forma que a gente percebe, por exemplo, provavelmente eu arriscaria dizer que essa pessoa nunca teria essa ânsia de virar... Assim, não, pera, deixa eu mudar o... Já que o ciclo tá mudando, deixa eu resetar a minha gama de hábitos que eu tenho. Provavelmente essa pessoa nem ligaria. É isso que o Azagal falou. Ele ia estar tá assim, ah, só mais um hábito que eu tenho e paciência. Não preciso mudar nada. Mas a coisa interessante é que a
3: percepção dos ciclos que faz a gente entender que as coisas se repetem. E se repetir dá uma vantagem biológica, porque você como espécie se prepara pro ano seguinte para poder plantar, para poder entender que aquele ciclo vai se repetir, então você pode de repetir as coisas que funcionaram ano passado
2: Nesse ano, então... É, você planeja é... a reprodução pra época que vai ter fruta A evolução seleciona quem deixa A reprodução a hora certa
3: né? Exatamente, as espécies que não têm A percepção do ciclo, acabam tendo Uma desvantagem evolutiva Em aproveitar a repetição do ciclo para poder se reproduzir mais Então, na verdade, é... o fato de existir ciclo Acaba selecionando Aquelas espécies que Se aproveitam do ciclo
4: É, porque se o urso não foi hibernar no inverno, tchau <risos> Né? É, não Se comida. antes do inverno ele não comer pra caralho, é, tchau. exatamente. É, é isso então, aí. É...
1: As aves que migram, etc. Né? É bem isso, né? Quem aprende a viver em, to... em volta do ciclo, é, mudando seus hábitos de acordo com o ciclo, né? realmente tem uma vantagem contra quem não faz ideia do que está acontecendo. Então,
3: isso é um fato muito louco, porque a percepção disso, a nossa percepção de, como o André falou, que a gente tem de estabelecer padrões em tudo. Então, você... o fato de a gente estabelecer padrões faz que a gente perceba os padrões do clima e a gente entenda que a terra é cíclica mas daí você vai pegar um lugar que não tem esse ciclos vamos imaginar um mundo de Game of Thrones onde os anos na, o inverno e o verão não são cíclicos uhum. então a gente não teria essa seleção então provavelmente as, as espécies que seriam selecionadas seriam muito diferentes porque
1: elas não teriam a vantagem de ter a detecção de padrões que a gente tem eu sei que é selecionada são os watwalkers, rapaz
0: <risos> fudeu e os corvos e os corvos tem corvo pra caralho <risos> porra mas é engraçado que você não vê nenhum urso, por exemplo, no final do ano, falando assim: opa, ano que vem eu vou juntar um pouquinho de mais de comida pro inverno. No ano que vem ver eu não vou engordar tanto antes
4: da <risos> invernação. Né? Pegando assim a, a, a pele, falando: porra, esse ano sobrou uma pelanca aqui, acho que ano que vem eu vou, vou comer um pouco menos que foi demais.
1: É, exato. Não, é... Não, ele simplesmente faz, né? Ele simplesmente vai.
4: Outro dia eu vi um seriado que o cara fala assim: a mente humana anseia por rotina, uh -huh. por ciclo. Naturalmente. Assim. É, o do Punisher só pra você saber <risos> <risos> não era nem um de ciência é, mas eu achei curioso logo depois o cara pegou a metralhadora e falou tô triste. não, nem foi <risos> cara, foi, um, foi um episódio bem legal inclusive de mind games entre dois personagens uh -huh. que se tentavam quebrar o outro através do ciclo entendeu uh -huh. e eu pergunto de fato a mente humana anseia pela rotina
0: fundamentalmente o, o ser humano é um buscador de rotinas e hábitos e quem não gosta de rotina e de
4: ter o mesmo hábito é o que? um alienígena? <risos> A, di
0: a diferença toda é a seguinte: a gente faz isso implicitamente. Então, por exemplo, mesmo se você virar e falar assim: olha, eu não tô, eu não busco hábitos e não crio rotinas. Mas, por exemplo, hoje, quando você saiu de casa, provavelmente você trancou a sua casa, a porta da sua casa. Você não parou pra olhar a chave dando a volta pra poder trancar. Você fez isso por hábito. E você não prestou atenção nisso. Então, assim, a gente tem hábitos implícitos.
4: Na verdade, lá em casa, fechador é a fechadora eletrônica fecha sozinha.
0: Assim. <risos> Caraca.
1: É
4: do barulho o
1: barulho O André. Tentar usar o exemplo mais universal possível e
4: agora deu derrubou. Eu, eu odeio carregar chave, cara. Pô, essa porra dessa fechadura de, de pressão digital é uma libertação do caralho. Chego, saio de casa a qualquer momento, não preciso procurar a chave. Todo dia eu chego em casa, vejo o Jovem se agachando, abrindo a
0: mochila, pegando em casa, eu só passo o dedinho ali, ó, e entra. Puta, muito bom. Mas olha que engraçado, mesmo isso é um hábito, porque se você não para pra olhar assim, peraí, deixa eu mirar direitinho onde que o dedo vai encostar você não faz isso de uma forma deliberada você faz isso de uma forma muito automática Sim, é que nem dirigir, né? Exatamente, é o seu cérebro criando hábitos, mas a gente tem certos hábitos que são hábitos mais sociais e são esses que a gente tem noção explícita deles e geralmente são esses que a gente tenta mudar, você não vê ninguém fazendo promessa de final de ano, por exemplo, olha, ano que vem eu, eu vou trocar a mão que eu uso pra escovar o dente <risos> exatamente, você não vê ninguém fazendo esse tipo de promessa, <risos> mas você vê as pessoas prometendo do tipo, ah, eu vou comer menos ano que vem mas por que que esse é um tipo de hábito que as pessoas tentam mudar? Porque ele tem um valor valor social muito diferente do que o valor social que você tem de trocar a mão pra você escovar o dente, por exemplo. Então a gente tem essa diferença entre criação de hábitos e rotinas que são explícitas e tem um valor social dessas que são implícitas, mas o nosso cérebro tá criando isso o tempo inteiro. E o que faz com que esses hábitos sejam difíceis de mudar é exatamente porque a gente tem essa pressão social para fazer uma coisa, mas o seu cérebro implicitamente tá te mandando fazer uma coisa completamente diferente. Come, filha da puta, come, 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 come. Você não come. quer comer doce. Aí você fala explicitamente não, ano que vem eu vou comer menos Doce, mas o seu cérebro tem tá o tempo inteiro, olha. Vai comer, vai comer doce. Vai, vai
4: comer.
1: Vai, é porque normalmente, é, normalmente essa só promessa. Um só
4: um sorvetinho. Essa promessa só é. Só um sorvetinho de fruta. Agora, só um sorvetinho. Essa
1: promessa normalmente é feita na festa de Réveillon que tu tá de bucho cheio e você.
4: Ah, meu Deus, eu prometo que não vou comer tanto. As poucas vezes que eu fiz dieta com vontade, uh -huh. de, realmente, de, de ah, eu não posso. Foram momentos que eu achei que eu ia morrer. De tanto comer. É, não é essa variada, que da, variática, da variática, que foi outro Mas eu teve uma vez que, que eu fiquei tomando antibiótico Um tempão ah. Que eu tava com não lembro Que problema que eu tinha eu Tomei um tempão Tomei o que o médico prescreveu né? Eu não fiquei tomando a granel uh -huh. é, Que nem loja de bala Peguei um saco de antibiótico E <risos> não foi isso Pô, né? um tomei... quilo, né? O médico me receitou eu tava acho que motite Alguma coisa assim E aí quando terminou é. Eu perguntei pro amigo meu Que o avô era médico Ah, eu tô... acabei de tomar antibiótico Eu posso comer porco e beber? <risos> o avô dele era médico Mas tinha, sei lá, Ops. 90 anos eu Já tá médico Gá, gá, gá. E sair, falou meu. Vai na fé, amigão ah. E aí, comi feijoada eu era médico
2: na época que a galera fumava Pra fazer o, o tour do press, né
4: Cara, eu fiquei na merda de O meu fígado, ele desfez assim. Nossa. Eu fiquei numa merda Fodida, aí Eu passei, sei lá, uns meses comendo só franguinho hum. Com arroz uhum. Emagreci pra caralho, porque eu fiquei Caralho, nunca mais vou comer na minha vida É,
1: pois é Passei
4: mal pra caralho, tinha só... sentia calor e frio ao mesmo tempo foi no horrível Ponto, Ponto enjoado E uma outra vez Foi aquela célebre Que todo mundo já sabe Que é Eu fui com o torcido de presunto Da Veronese Comprei um saco gigante Comecei a ter uma crise de ansiedade Comendo aquela merda Joguei o saco <risos> na lata de lixo <risos> E eu falei que não ia comer mais <risos> que Eu achei que ia infartar ah, da
1: Todo do gordo teu negócio desse Você pega
4: a comida Joga fora Chega dessa merda <risos> Já fiz o refrigerante também Abri assim Tá, chega dessa porra ah, Joguei na <risos> não, joguei na pia Daí foi
3: pegar outra, outra latinha Na,
4: na... Saí tenho... na madrugada pra comprar.
0: Eu prometo que o ano que vem... Terá é. 12 meses. <risos> Mas é engraçado que o padrão cognitivo subjacente a essa ação de Ah, vou jogar fora, nunca mais vou comer. E de que você acabou antes. É exatamente o mesmo. Você tá fechando um ciclo dentro da sua cabeça. Ou você acha que você tá fechando um ciclo dentro da sua cabeça. Mas é exatamente o mesmo conceito cognitivo aí por baixo.
1: É, mas aí o cara volta. Ele promete. Essa que é a parada. O cara vai no fim do ano, promete. ó Vou comer menos e tal. Aí em algum momento o cara volta a comer. Porque quando você se acostuma com um ciclo, você o que, que é isso?
4: Comer não é um ciclo. Comer é,
1: não, é se, isso. Ciclo amigo. do ano, que eu quero dizer. Ah, mas
4: aí você prometeu achando que um novo ciclo ia te dar forças. Exato. Entendeu? A parada é, é magia. Tem fogos, é magia. <risos> <Entendeu>? <risos> Porque é. normalmente a pessoa não promete no Natal Porque Natal não tem fogos
0: ah, não. Ligou? Sim, promete no... É, mas, é a... mas no Natal as pessoas prometem outras coisas Aí
4: promete coisa de amor, de ser mais amoroso <risos> Natal é só promessa de, de amorzinho De filho, de família <risos> de
2: amorzinho. É só
4: isso <risos> é, é O ano novo é hardcore Aí tu promete verdade
2: <risos> Vou parar de fumar,
4: vou parar de beber Vou mudar de emprego, vou emagrecer Vou fazer exercício São todas promessas vazias no final <risos> mas, <risos> mas é aquela promessa que tu acredita por causa da magia Tá do fogo. É incrível. Tem luz no céu. <risos> sabe? Agora vai com essa energia da magia da pólvora chinesa.
1: Teve um réveillon que eu fiz muito, eu era adolescente. Escrevi num papel e aí no, no início do ano eu queimei o papel. Como se... Porra nenhuma, sabe? Se... Caraca. <risos> eu queimei as promessas ali mesmo. <risos> prometi, prometi. É, mas só
0: pra mas... dar uma palavra de encorajamento para as pessoas, é. tem uma estatística que diz que 90% das pessoas, até mais, simplesmente não cumpre todas as promessas que fazem de final de ano.
4: você não tá ajudando ninguém. Você não tá ajudando <risos> ninguém com isso. Eu pensei que ia ser justamente o contrário. Mas sabe o que funciona melhor que promessa de fim de ano? O que? The Secret. Não, não, não The, The Secret <risos> The Secret funciona, cara Fiz lá meu wallpaper de computador The Secret uns anos atrás, botei muita coisa que a gente queria alcançar Eu sei e Já realizou tudo mas você preste... Menos a, o carro da, do shopping Que eu não ganhei <risos> O cara que job um Porsche ah. um Cayenne. Mas
1: olha só, você, você quando fez o moral, você fez coisas que você almejava e coisas que Tinha eram. Tinha Dubai,
4: amigo. Possíveis. Tinha Dubai lá. Possíveis. Ir tu, Dubai. Tu botou Marte. Tu botou Dubai. Mas De olha novo. só, Dubai, aí, aí você tá sabotando. você botar Marte, você tá sabotando o The Secret. Então, você botou coisas possíveis, pensáveis. <risos> mas olha só. Mas... E aí trabalhou pra caralho.
0: Que mas não um da puta mas por 10 não, anos. Mas eu não trabalhei pra
4: caralho. Mas olha só como funciona o The Secret. Você tá desmerecendo o The Secret. <risos> eu tô merecendo seu trabalho eu foquei foquei algumas coisas Era um trabalho outras não tipo viajar pra Dubai pra Nova York uh -huh. ter uma porra viajar pra
3: Nova York cara. ter uma
4: empregada robô empregada não conseguia robô. tinha um aspirador robô. <risos> mas na verdade a menina que trabalha lá em casa é excelente melhor que qualquer robô quero dizer <risos> isso vale o bom salário que a gente paga pra ela Lúcia tamo junto mas o que eu tô falando a du Dubai por exemplo hum. porque assim na época que a gente fez o mural do The Secret amigo <risos> não dava pra ir a Nova York todo ano não a ah, grana tava bem. No todo ano. A gente foi todos os anos menos esse ano. Sério? Fala bariátrica assim. Iiii. No passado eu fui duas vezes inclusive. Nossa, cara, é quanto? A trabalho, a trabalho. Eu fui a trabalho duas vezes. É, é, não, eu é, não é, foi é, trabalho é. não, desculpa, foi, foi é. diversão mesmo. Era, no começo do ano eu fui a trabalho, mas ok, não importa. Mas o, o Dubai surgiu, surgiu assim. Eu sei. Foi uma Eu, parada muito simples. A, a gente ia pro Japão, por Los Angeles. Uhum. Olha isso, a gente ia trabalho pro Japão, por Los Angeles. E aí o voo atrasou, a gente não ia conseguir fazer a conexão a tempo. E o trabalho, que era o, o press trip do, do Ghost in the Shell, que Deus o tenha... <risos> Ia morrer, porque a gente não ia chegar a tempo do negócio uh -huh. E aí o pessoal da Paramount Maravilhoso, o pessoal do Rio de Janeiro Comprou a briga, mudou as passagens Da companhia americana pra Emirates Da American Airlines pra Emirates uh -huh. E aí nosso voo foi por Dubai uh -huh. Mas a gente não ia ficar em Dubai uh -huh. Nosso voo foi por Dubai E depois pro Japão E aí a gente viu essa oportunidade na nossa frente E ficou três dias em Dubai Fazendo o um intervalo no voo da volta Isso não é The Secret, jovem mas o povo aproveitou a oportunidade que surgiu. Mas se a gente tivesse embarcado no voo da American Airlines por Los Angeles, nada de teria acontecido. Sabe quem fez isso acontecer? O meu muralzinho wallpaper. <risos> E a energia ah, do The Secret O seu mural de 15
1: anos depois de atrasar um voo da American né? Airlines em 5 horas né? Ou
4: seja, é mágica, do mesmo jeito, né? É, exatamente Mas não precisa de fogos, é só da sua conta, energia
1: Conta o seu muralzinho do The Secret que vocês foram é, falaram Ah, vamos ganhar na loteria essa semana E já começaram a comprar por conta, comprar, do champanhe, não, essa só, Isso é diferente
4: Porque a, a portuguesa não tinha entendido como funcionava o The Secret Essa fala foi antes do mural, inclusive ah. Uh -huh. A gente viu o, o documentário The Secret... Documentário, né? <risos> documentário. <risos> é um documentário. É o documentário. Leu o livro The uh -huh. Secret. Uh -huh. E ela, ela botou na cabeça dela que se ela decidisse e acreditasse na coisa, automaticamente ia acontecer. E não é assim que o The Secret funciona. Uh -huh. The Secret funciona no tempo dele. Esse outro chama oração. Dubai veio no tempo dele. É, exatamente. Dubai veio no tempo dele, entendeu? Uh -huh. Eu falei, eu quero ir a Dubai agora, The Secret. Me joga uma passagem aqui. <risos> É, é, aí é. a portuguesa falou, é agora, vamos ganhar na loteria. Aí, olha, olha o erro. A gente foi lá, comprou taça de champanhe, comprou taça de champanhe pra estourar. Aí, porque a gente, no, na hora do sorteio, que era, sei lá, sete horas da noite, a gente estourar champanhe, quem a gente já tinha ganhado a parar. Era isso. Porque a gente tinha determinado poder ser. Mas não é assim que funciona.
2: E além disso, olha só. O, a realização vem pelo posto de entrega de Curitiba, né? Ela passa. Um... É, Exato. E não,
4: aí... Isso é em São Lourenço. É, é em São Lourenço ainda. A Mega Sena tem seis números, você joga seis é. dezenas, certo? É. E a portuguesa falou assim: vamos jogar, sei lá, 7, 8 números. estou bem mais do que o normal. Uhum. E aí é o erro. Você tá dando margem pro The Secret? Não precisa de margem, só precisa de tempo. Eu <risos> tenho que jogar todo dia. Mas aí você dá chance. Ah, The Secret, se você não acertar esses seis números, você tem mais 2 chances para acertar? <risos> não, o The Secret ficou puto. <risos> Ele falou, não vai ter nada. Você meu. tá duvidando? Tá duvidando da é. minha capacidade de tá estar seis números? Tá me dando dois de margem? Não vai tomar nenhum. E nós acertamos nenhum. Ah, claro.
0: Nós estouramos champanhe. É a... a explicação mais lógica. <risos>
2: Qual que vai ser a promessa agora, mano? você vai fazer o The Secret de novo?
4: Cara, eu nunca mais fiz The Secret.
1: Eu sei
2: que você não fez, né?
4: Você não acredita mais nessa merda. Eu acredito, ainda é mais com Dubai agora, meu. É uma parada que a gente trabalha tanto que eu não tenho tempo de fazer promessas, eu não tenho tempo de trabalhar. Tem coisa atolada, eu não, eu não fico prometendo coisas assim, na real. Eu não chego no final do ano e fico lá 40 uvas na boca, pulando onda e sabe, com, sei lá, um figo na cabeça, eu não sei quais são as promessas. Como letilha. É, eu nem gosto dessa a merda, com lentilho. Cueca amarela? Pra, é, cueca amarela. Não, eu sempre de preto. sempre de preto. Eu não acredito nessas, nessas magias. Eu só acredito no The Secret.
1: <risos> não acredito nessas magias. Só acredito no não The Usar <risos> branco
4: no Réveillon, botar cueca... Se só... quer dinheiro, bota verde. Se quer dinheiro, só... trabalha, cueca porra <risos> que...
1: Não, é... Mas o que, que, que mais tem dessas mandigas de, de fidiana? Tem um tem monte, das né? uvas,
4: você tem que botar uma uva a cada badalada. Aquilo não tem badalada? Que badalada?
0: Porque é a parada é antiga, né, cara?
4: Era... Mas é a
0: cada... 12 uvas, já meia-noite. Eu conheço da Romã. A romã? É, você bota umas... Romã é uma porra, que é tem ruim pra caralho. Mas aí você coloca é. umas sementes de Romã na boca, aí você vai andando, e cada semente é um pedido que você quer deixar pra trás, aí você vai jogando pra trás, assim, vai andando. E jogando pra trás. Ah, tem um das sim. sete
4: ondinhas, né? Do novo também. Você Pula sete ondinhos.
0: Lá em Belo Horizonte era é difícil fazer isso. É é, 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 é. é, é.
4: Você pula sete trens.
0: Nossa.
3: Nossa, Atila, nossa senhora Aí, em Amsterdã,
1: qualquer... tem a galera Fazendo promessa muito, Caio Pula sete canais nossa.
3: Nossa. Uh, é sete baseados, é né, não sei ah, Não sei, não sei Olha só quem acredita
2: O problema é que lá eles queimam outros fogos E não dá, né, galera queira, né? É
3: que você não enxerga os fogos, né Porque tem muita musculina
4: É engraçado que você não pode pular onda em Amsterdã Mas tem marizinha mesmo assim, né <risos> Ha 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 Ai, bom, tem uma coisa muito louca que os caras
3: fazem aqui. No início do ano, eles vão pra, no primeiro dia do ano pra praia que fica aqui perto de Amsterdã, que é pro Mar do Norte, pra poder nadar no primeiro dia do ano.
1: Caraca! No plano inverno? No plano inverno. Galera, olha aí. É, promessa. Só tem gente ser.
4: que acredita que o mar limpa, sei lá. Eu não sei se é o sal. Não sei se é o sal. Mas se você tomar banho. Não é mar, né? Mas assim, água corrente, né? Tipo mar. É uma água corrente, não tá parada. Uma cachoeira. Da é torneira né? também, né? A torneira também, né <risos> Não, não, não. É, chuveiro, cara, Você vai tomar. O meu chuveiro com água aquecida. Não, mas as pessoas, elas as pessoas gostam de ser místicas. É, uh -huh. Elas querem a natureza envolvida. Ah,
1: entendeu? tem que envolver a natureza. É,
4: a água da, da torneira, ou da privada, são tão correntes quanto uma água de rio, certo? Certo, certo. certo. Ou uma cachoeira,
0: ou o mar. Inclusive, inclusive, a da privada geralmente corre pro rio. Mas tem essa parada
4: também, da água, né? Da água, sei lá, limpar as energias, renovar as energias. É que nem gente que gosta de pisar na grama pra ser energia. Não me essa porra.
2: É, é, acho que até a promessa faz parte desse ritual de você deixar uma coisa ruim pra trás, com um ritual, né, que te limpa das coisas, pode ser pelo ciclo anterior, pode ser a água, pode ser o que for, e começar de novo, né, meio que um se absolver da culpa, né? É, usar uma
4: magia, é isso a parada, <risos> pra você... Melhorar, entendeu? Essa que é a parada. Ah, eu vou tomar um banho de sal grosso. Já hum. tomou banho de sal grosso? A gente tem um amigo que tomou banho de sal grosso. Corregou no sal grosso, quebrou o braço. Lembra? Quem? A Aninha. Nossa, é verdade. Ela tava com um problemão, tomou um banho de sal grosso, escorregou. <risos> Meu Deus, coitada. Eu, eu já tomei banho de sal grosso uma vez. É horrível. É, porque o é sal horrível. é grosso, espetando o pé. Mas tu tomou banho em pé? Não tem que tocar na banheira? Ah, pra
0: sim. tu imergir no, na água com sal? Cara, o salão? eu acho que não, porque senão ela não teria quebrado o braço. Ah, tô, também. o teu banho de sal grosso é o quê? Ficar em pé no é, sal? Tipo isso. Mas é porque tem que ser água corrente, na banheira não é corrente. É, mesmo. exato. Dá pra ser corrente ah, na eu banheira, não sei mas como é, que é. Tá água.
2: Eu não sei como é Ah, mas envolve água o sal grosso?
4: Sim, é um banho, né? Não é. um banho de sal só. Um banho onde o sal está Aí o que eu fiz? Eu fiquei em pé no sal grosso, numa posição que ele não me massacrava os pés. Caraca. Esperei ele derreter e tomei banho. Será que
2: funcionou? <risos> ah, saberemos. Ué, eu nunca tinha pensado que era assim: você ficar em pé em cima do sal. Dá pra fazer tipo um mar morto assim na banheira, encher tanto de sal que você boia?
1: Caraca, se tu for do mar morto, vale um banho, como um banho de sal grosso? Eu acho que sim. Né?
4: Eu acho que é o banho de sal. O grosso. Banho de Deve sal... ter nascido lá, inclusive. O banho de sal grosso. Lá é só banho. <risos> Você toma um banho que você vai ficar bonzinho. Mas se for em qualquer mar já serve isso, né? Então você não precisa nem ir pra lá. Vai em
3: Santos ali que você tem já a água com sal ali.
4: Tá valendo já. É, mas eu acho que é isso. O banho de sal grosso é uma simulação de um banho de mar. Eu acho que é isso.
2: Aí você fala, não, você entra no banho de mar, fala, não vou mais comer... Eu vou emagrecer, não vou mais comer tanto, sai de lá e come o camemberger.
4: É, em Santos agora tem é. isso É melhor comer o camemberger antes. Mas aí se você entrar nossa, você pode ter a congestão, então...
0: Dá umas três horinhas aí. Mas aqui é, é engraçado que esse negócio do, esse simbolismo de da água na verdade não da água mas esse simbolismo de ter alguma coisa pra limpar uma coisa que é ruim. Sim. Isso a gente faz de forma muito implícita. Teve um estudo que foi publicado ano retrasado que foi o seguinte eles pediam umas pessoas pra mentirem sobre alguma coisa. Então essas pessoas mentiam ou por telefone ou por e-mail e depois era uma manipulação muito legal depois eles davam pra pessoa a possibilidade de escolher entre duas coisas pra se limparem. Tipo Listerine é um antisséptico Bucal, hand sanitizer. É... Algo ah, em gel. Álcool em gel é. E eles mostraram que implicitamente as pessoas que mentiram mandando um e-mail se sentiam muito mais purificadas se elas usassem o álcool em gel do que o antisséptico bucal, mas as pessoas que mentiram por telefone sentiam que elas só seriam purificadas se elas usassem o antisséptico bucal mais do que o, o, o álcool em gel. É
1: como se ela quisesse limpar o veículo da mentira, é isso? Porque um cara teclou, aí ele aí lavou a mão com
0: álcool. E o outro falou e aí ele quis... Ele limpou com, com o antisséptico bucal. E isso é muito implícito. As pessoas não sabiam que tinha as coisas, mas eles acharam essa correlação muito forte entre o meio em que a pessoa mentiu e o que ela escolheu depois pra se purificar.
2: Caraca, olha só. É. E o que, que você tem que fazer de errado nesse mundo pra precisar se limpar com banho de Nutella?
4: <risos> Eu acho que o banho de Nutella é justamente o contrário. Ele te carrega de sujeira. Pra sempre. Ficar sujo pra sempre, né,
1: meu. <risos> Peraí, mas tá, aí você falou que a conclusão é que as pessoas já se sentiam mais sujas e tal, não sei o É,
0: implicitamente eles têm essa noção de, elas conseguem se limpar de algum mal que elas fizeram. Então, se você tem um hábito, sei lá, um hábito muito ruim durante um ano, se limpar desse hábito, nesse situado hum... de final de ano, é uma coisa que é plausível pra essas pessoas.
2: É, o, o que que a gente fala depois de fazer uma coisa que você se sente um pouco mal fazendo, né? Eu lavo minhas mãos, né? Não, não é isso, não é isso, eu lavo minhas mãos. sinto um pouco mal fazendo.
1: lá, minhas mãos é tipo, eu não tenho mais nada a ver com
4: isso, mais ou menos. Você sabe que tá
1: dentro
2: do que tá acontecendo. É, né? mas ah, você fala, eu não
4: posso fazer nada, eu tô lavando minha mão aqui, mas você sabe que é um problema. Tipo, tá, lá mas o... não é essa pica não é mais minha, essa pica do aspira. É isso, não é diferente, <risos> não é? Eu quem foi que lavou a mão? Pilatos, Pilatos, Fonso Pilatos. 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 Quando ele falou, lava minhas mãos, ah. tava tava no julgamento de Jesus, não é isso? É isso, e o, o barrabás, é isso aí,
1: barrabás, isso.
4: Jesus e Barrabás. E aí, ele achou que o povo ia libertar Jesus. E aí, teve um plot twist no final da história. O povo votou em libertar o Barrabás. O outro filósofo falou, vai dar merda essa porra. É,
3: ele como então se fode aí, né?
4: Mas, se vocês decidiram, eu lavo as minhas mãos. É que nem votar no... <risos> Lava as mãos, vai dar merda agora! Ele vai deixou... <risos> porra, vai não vai dar merda essa porra, mas
1: Não sei se foi isso, ele deixou a decisão para eles, ó, oh, vocês aí fazem o que vocês
4: quiserem aí, lá as mãos, é isso? Mas ele é? era responsável, ele poderia ter falado, não, não. Barrabás não, Você está de zoando, Barrabás, é zoeira! É zoeira de, de, de Jerusalém agora! Vamos libertar Jesus, né, gente? O cara é bandido! Barrabás bom é Barrabás morto! <risos>
0: Mas eu acho que tem um componente disso que ele falou, que é porque, como se ele soubesse que tá errado, então para ele se sentar da, de qualquer consequência desse erro, ele fala assim, olha, lavei minhas mãos, se fodem aí. Eu vou deixar de a sujeira com mais
2: vocês.
4: Mais. É como se você estivesse se limpando daquela sujeira, mas na verdade a sujeira tá ali, entendeu? Exatamente.
0: Eu prometo que o ano que vem terá é. 12 meses. <risos>
4: Agora eu queria perguntar uma coisa. Por que, que as pessoas só prometem coisas legais, melhorias? Pô, você eu prometer uma merda? Eu não sei, tipo assim, uma assim, pessoa que não gosta de fumar. Ano que vem eu vou comer pra caralho, assim. É, é exato. Uma <risos> pessoa que, eu... que gosta de fumar, por exemplo, ela fumou um maço, ano que vem eu vou fumar três massas com a <risos> <risos> eu não acredito nessa merda de câncer já é, eu fizemos, eu não acredito em nada disso.
3: Ano é que vem é pizza todo dia, né? Então é, é isso que a gente tipo vai fazer. Isso, tipo
1: <risos> Ô, você, não quer, você sabe que faz mal, você não quer uma parada farmal pra você.
3: Quer ao contrário. Não, mas é que, cê, é que é uma coisa que você também não precisa
4: prometer, né? Essa é a é, questão. prometer, é fácil. É fácil fazer, é, é. exatamente. Nem fácil. sempre, amigo. O quê? Comer profissionalmente não é uma parada fácil. Ah, ah, é que é um esforço do caralho. Antes da cirurgia, eu fiz aí um intensivo aí de, de despedidas. Tudo errado, gente, então faça isso. Mas não era fácil, cara. Não era fácil mesmo. Tinha dias que eu falei, ah, acho que hoje não vai dar, mas vou conseguir, vou conseguir. <risos> <risos> Até você, o final. Aí você
2: fez promessa mesmo. Eu te imagino fazendo aquecimento antes da churrascaria, assim, sabe? É, <risos> é, a churrascaria e
4: doce português. Nossa, foi muito... <risos>
1: Mas por que, que as pessoas chegam lá no meio do ano e aí não comprem e esquecem que fizeram a promessa? E aí muda a vida? E você Porque algumas
4: promessas são impossíveis. Depende. Como tipo assim, assim? eu e Jovem Nerd. Ah, eu prometo que ano que vem eu vou fazer dieta e vou emagrecer. Impossível. É okay. então uma promessa An, impossível. Antes, antes da baleada, a gente tentava. Não foi, mas, então, a gente tá emagrecendo não por promessa? Por ciência, amigo. <risos> Sim. Sim, exatamente. 100% ciência aqui, ó No <risos> meu mural do The Secret Não tinha o magrinho Isso aqui é 100% ciência Não tem nada de fogo de artifício Não tem nada de The Secret Isso aqui é só a medicina uh -huh. Não invasiva mudando o uh -huh. nosso organismo E se a gente quiser a gente destrói isso ainda Não,
1: mas aí que é, aí vale a promessa Não vou vencer a bariátrica Eu não vou fazer
4: promessa porque promessa tá aí pra ser quebrada <risos> Eu vou ficar focado na máquina de combate. Tá bom, vale. Mas você vai fazer um mural ou não? The Secret? É. Hum. Não seria uma boa ideia fazer um novo mural do The Secret. Né? Vai, novos ódio. objetivos. Quais é, seriam? Novos objetivos? É, novos objetivos. E aposentar, Objetivo. primeiro. Botar uma foto minha de boina e bengala. <risos> Botar uma foto minha dentro do carro do Flávio Augusto.
3: <risos> bom, de boina e bengala pode ser que você vire o motorista dele, né? Mas. <risos>
4: <risos> Cuidado com esse moral. Olha, a gente ah, vai ah. pagar bem motorista. Não seria mal, não. <risos> Mas olha aí como a sorte é que o The Secret não é o gelo da lâmpada. Ah, porque ele vai sacanear o
1: gelo da sim, lâmpada. Eu é
0: <risos> é, que ótimo. Mas voltando lá no porquê que a gente não cumpre, é porque na verdade a gente promete errado. Esse é o ponto. Hum, olha aí. Por exemplo, quando você vira e fala assim: ano que vem eu vou emagrecer. A gente tem que pensar: o que, que leva a pessoa a emagrecer? Você tem que pensar nos passos. Que vai te levar a emagrecer. Se você coloca um objetivo que é muito high level, é difícil cumprir esse objetivo. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim: esse ano que vem eu vou emagrecer, você tem que falar o seguinte: primeira coisa, o que te faz engordar? É o tanto de sorvete que você toma. Aí, Atila.
4: Caralho, o Atila é magro, coitado. Mas o cara. Atila falou que quando ele faz dieta,
1: a única coisa que é liberada é sorvete. Já foi essa fase dele. Já foi? Tu largou o sorvete?
2: Não, não. Já foi a fase de magro. <risos>
0: Tá bom. É um chocolate que você come, esse tipo de coisa. Então você tem que prometer o seguinte, ano que vem eu vou comer menos chocolate. E mesmo assim, tem que ser até mais específico. Então você tem que saber, por exemplo, você come chocolate todo dia depois do jantar. Você tem que virar e falar assim, ano que vem eu vou comer chocolate só uma vez por semana. Isso é uma coisa que você consegue cumprir. Ano que vem eu vou tomar sorvete só às quartas-feiras, à noite. Hum. Aí você consegue cumprir. E com isso você vai conseguir emagrecer, mas você não precisa falar que o seu objetivo final é emagrecer. Mas
4: você pode falar assim, ano que vem eu vou tomar anfetamina. Você pode falar isso. <risos> Tá Todo dia depois do almoço, sei lá.
2: Era mais fácil o Caio virar e falar: eu só vou fumar o que eu planto, então. <risos>
0: Vou apertar, mas não vou acender agora, né? É. É. E outra coisa, a gente tenta mudar hábitos hábito de uma forma muito errada também. A melhor maneira de criar um hábito, ou de acabar com o hábito, é criando um hábito novo e não acabando com o hábito. Então, por exemplo, você quer parar de fumar. E é, a
1: gente já falou disso, é verdade.
0: Isso, você não tem que prometer que você vai parar de fumar, você tem que prometer que você vai criar um hábito diferente que vai interferir nesse parar de fumar. Só hum. vou
4: fumar, fumo natural. Só vou fumar coisa natural. Aí aparece fumando uma cobra.
0: Não, cria um hábito <risos> cria um hábito do é, seguinte, eu. ao invés de você falar assim, não vou fumar, você fala assim, toda vez que eu tiver vontade de fumar, eu vou tampar uma bala. Você tá criando um hábito diferente. Deu vontade de fumar? Você pega uma bala.
1: De nicotina. De
0: nicotina. Até que seu cérebro vai substituir o hábito de fumar por esse hábito da bala. Provavelmente você vai ter um outro problema, né? Aí. Eu sei
4: que você tem uma boa intenção, mas isso não funciona. Não
0: funciona, porque quando você tá fazendo
4: dieta vai ah. emagrecer, você faz isso. Ah, toda vez que eu tiver fumo, eu vou beber água para encher meu estômago. Essa é clássica! Eu vou comer polvilho, que eu tenho pouca caloria, ou vou chupar não sei o que lá. Só que você tem um no tamanho de um bagre, é impossível e com estresse, sustenta, com outras funções você, tem um momento que você vai procurar um alívio e no, é. no caso do cigarro é a mesma coisa é. tá estressadaço com o trabalho com a família, com não sei o que lá, aí vai chupar um trident de canela? Ah. Tomar no cu <risos> Vou acender um cigarro atrás do outro Até acabar esse maço ai. ai,
0: ai. o que você falou é verdade e a gente só cria hábitos justamente pra lidar Com situação de estresse, porque quando a gente tá estressado A gente não quer gastar recurso Do nosso cérebro pensar em alguma coisa Então é por isso que a gente recorre ao hábito Então a questão de criar hábitos novos é exatamente por isso Pra quando você estiver estressado, o seu cérebro vai voltar Vai recorrer a um hábito que você tem Ao invés de pensar ativamente do tipo Nossa, eu vou ter que agora mascar um trai de canela Exatamente por isso que a gente cria hábitos novos
1: Então, mas olha só, essa parada toda tá ligada a um sistema de recompensas Sim. que o seu cérebro lança no seu corpo, né? Sei lá, dopamina, essas porras, né? Então você se recompensa porque você tem essa liberação desse sentimento de, de alegria, de felicidade, momentânea e tal. Eu não senti, já tô falando aqui que representando como dopamina, por exemplo, mas pode ser mais complexo que isso. Mas vamos dizer, você faz uma atividade que te dá prazer ou come o negócio, ou, ou, o que for, aí você libera aquela felicidade do seu cérebro te libera aquilo. E aí eu lembrei de uma parada, nunca esqueci o negócio que o Átila falou, não sei se foi Nerdologia ou foi Nerdcast, que é assim, você, o seu eu de agora, procura a recompensa. E o seu eu do futuro que se foda uhum. com as consequências dessa recompensa. Que, por exemplo, se a recompensa for comer coisas calóricas e tal, o seu eu de agora vai receber a recompensa de ter isso no seu corpo
2: e o seu eu do futuro se fode aí com a gordura que vai acumular com essa porra. <risos> eu vou jogar videogame hoje, o meu eu de amanhã que faço o trabalho que tá fácil faça... É,
1: exatamente. Ou seja, você tá retirando a recompensa agora para pagar depois do seu eu do futuro que se foda. Quando você tenta reverter esse tipo de hábito, esse tipo de coisa, o seu eu de agora vai se ferrar, né, não tendo alguma recompensa, fazendo um sacrifício, para o seu eu de amanhã ser beneficiado. É o contrário. E muito mais difícil, né, porque o seu eu de agora sempre tem prioridade sobre o seu eu de amanhã. O seu eu de amanhã não é, não
0: tá aqui agora. Ele tá lá. E a gente tem uma explicação cognitiva pra isso, porque a gente não sabe lidar com incertezas. O benefício que você tem pro seu eu de agora é muito mais certo do que o benefício que você tem, ou que você pode ter pro seu eu de amanhã. E como a gente não sabe lidar com essa incerteza, a gente tende a preferir o benefício de agora. Então é por isso que pra gente é muito difícil. Ah não, peraí, eu vou deixar de comer agora pro meu eu daqui a dois anos tá magrinho. É muito difícil fazer isso, porque você não sabe se ele vai tá magrinho. É Exato. Né? Aí você vai ter que ficar à
1: toa, é foda, né? Porra, eu de amanhã. Seu filho é da mãe. você não emagreceu, cara? Eu fiquei sem comer aqui dois anos.
2: <risos> Tem aquela história de que é, pessoas de sucesso têm mais autocontrole, né? Elas sabem, em geral, pessoas que têm mais sucesso são pessoas que sabem adiar uma recompensa momentânea pro investimento futuro, né? É, não, não vou gastar esse dinheiro hoje porque eu vou juntar isso pra fazer tal coisa, ou por aí vai. E Tem que, o que teste muitas do vezes. Muffin, né? o teste, como o teste do Marshmallow, do Muffin e esses outros. Como mas é é mas teste? o teste é esse. Você pega uma criança de 3, 5 anos, 7 anos, vira pra ela e fala assim, ó, eu vou deixar esse marshmallow aqui na mesa, vou dar uma volta, daqui a cinco minutos eu volto, e se o marshmallow ainda tiver aqui na mesa, você ganha mais um. Hum, tá, eu sei qual é. Então você tá deixando a criança tentar se controlar sozinha e se ela se controlar agora, ela ganha uma recompensa maior. Parte de quem estudou isso defende que é um excelente preditor de sucesso futuro, porque quanto mais tempo a criança consegue esperar e adiar a recompensa momentânea pra ganhar uma recompensa futura, mais sucesso essa criança vai ter depois. Só que tem o inverso disso que também é verdade, que é o seguinte, crianças que vivem uma vida incerta, crianças que estão numa situação de pobreza, que passaram por muito problema, não é que elas não têm autocontrole, é que elas viveram num ambiente que é tão incerto, que o mais tático é você pegar a pouca recompensa que você tiver, porque você não sabe, ninguém te garante que aquele cara vai voltar e vai te dar dois, dois marshmallows mesmo. Uhum. Ninguém, sabe, não, você não, você não uhum. sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, aproveita o que você tem aqui hoje, porque você não sabe quanto tempo isso dura. Então, não é que, necessariamente, quem adia a recompensa vai ter mais sucesso depois. É que, pessoas pessoas que vêm do um ambiente muito fudido, às vezes não, não nem tiveram tempo de desenvolver esse reflexo de adiar recompensa, porque não teve. Mas eu vi o comentário que fala,
1: se referia a esse tipo de experiência, que também existe um outro fator, é que dependendo da idade da criança, a criança não tem noção de tempo. Uhum. Então você fala assim, olha, deixa o marshmallow aqui, daqui a cinco minutos eu volto. Os cinco minutos no cérebro da criança é, daqui a uma eternidade incalculável de tempo, onde o universo se formarão e se destruirão, eu volto. <risos>
0: Cara, tem um vídeo fantástico desse teste que tem no YouTube. Depois eu posso passar o link vocês colocam no, na postagem. Mas pra criança, aqueles 5 minutos é sofrido. Tem uma criança que fica cheirando o marshmallow e segurando pra não comer. Enquanto e tem o marshmallow. É, tem uma outra menina que, enquanto o cara tava dando a instrução, ela já tava comendo. Tipo, o cara falou assim: Olha, eu ela, ela já pegou o cano. <risos> uhum.
1: mas, então, mas a noção de tempo também, assim, essa noção de tempo. Eu, eu achei importante aprender disso porque eu sabia que muitos pais chegam pro filhos e assim, espera um pouco, espera um pouco espera um pouco eu já vou fazer isso, já volto não sei o que, e a criança não sabe o que é esperar um pouco não sabe, ela não tem a noção
2: de tempo, o que é esperar, o que é esperar um minuto, dois minutos, cinco minutos é tipo o teu cachorro, que você ficou duas horas fora e ele achou que você tinha ido embora, né
1: é, exatamente, a criança, quando é muito nova, ela, ela então, tem muitos pais que exigem paciência de crianças muito novas, que,
0: assim, não tem como exigir, porque ela não sabe o que é o tempo, ainda, entendeu, tudo é eterno pra ela, né. E olha que engraçado, é por isso também que quando a criança é muito novinha, é muito pouco funcional você virar pra criança, por exemplo, e castigá-la com base numa coisa que você vai fazer no futuro. Então, por exemplo, você vira pra criança e fala assim, olha, você não vai à festinha se você não fizer tal coisa agora. Porque pra ela, assim, o tempo, a hora de ir na festinha que ela tá fazendo agora não tem relação nenhuma. Nenhuma. Nada muito. <risos>
1: fazemos para não quebrar a promessa não
2: fazer
3: promessa
2: <risos> Ela faz uma intervenção cirúrgica <risos>
0: Não, mas agora é sério. É, a melhor forma de cumprir, eu acho que é tendo... Primeiro, você tem que ter... De novo, isso tudo vai, vai, vai soar muito acadêmico, mas é, é a forma que a gente acha que funciona melhor. Que é você ter ideia dos passos que você precisa pra chegar no objetivo que você quer e você planeja os passos e não o objetivo total. É, então, se você sim. quer ir pra Dubai, você não vai falar assim, em 2018 vou para Dubai. A não ser que você use o secret. Mas se não for assim, <risos> você, tem,
2: você tem que ter
0: passos do tipo, o que, que você precisa para ir pra Dubai? Eu preciso de tantos reais. O que, que eu preciso pra ganhar esses tantos reais? eu preciso trabalhar 15 horas por dia. Então você promete assim, durante 2018 eu vou trabalhar 15 horas por dia, esse tipo de coisa. Ao invés de, ah, em 2018 eu vou para Dubai. Uhum. Porque se você coloca, primeiro, e outra coisa, a gente desmotiva muito fácil. Então quando a gente começa a perceber que a gente não tá tendo um, um ganho com aquilo que a gente prometeu, a gente tende a deixar de fazer. Então é por isso que se você vira e fala assim, 2018 vou perder peso. Aí chega dia 15 de fevereiro você perdeu 100 gramas, você fala assim, ah, não tá funcionando.
4: <risos> Foda-se. Se Nossa, você prometeu isso no dia 15 de fevereiro, você perdeu 100 gramas, não tá funcionando mesmo.
1: Sim. É isso aí. Aí, tô, aí o cara fala foda-se, não vou fazer dieta, então, não tô perdendo porque nada. Porque não
4: tá fazendo, o cara não tá fazendo. 100 gramas é porque ele mijou antes de se pesar, caralho.
0: Mas se você vira e fala assim, eu vou perder X gramas ou X quilos por um certo período de tempo, e vai olhando essa frequência, aí você vai ter um, uma forma de ver o tanto que você está progredindo, e você vai ver isso como um incentivo muito maior, do que simplesmente, ah, vou perder peso.
2: Você também pode separar o tirar o eu presente e ser mais objetivo, né? Tipo, se você quer, por exemplo, estimar bem prazos e datas, não pense nos seus prazos e nas suas datas. Fale como se fosse uma outra pessoa tendo que se planejar. Hum. Ou se você quer fazer uma promessa, você se promete agora, pro que você quer que o seu eu futuro faça. Então, ah, eu tô vou fazer uma viagem e eu não quero engordar nessa viagem, eu não quero comer muito porque eu prometi que eu vou emagrecer. Então, desde já, já compra o que você, tipo, a comida ou o vale-refeição, o que for de lugares saudáveis, agora aqui desapegado que você não tá lá presente. E aí você garante que quando você chegar lá e tiver o eu presente tendo que escolher, já foi escolhido pra você e você não tem como voltar atrás.
4: Calma, depende pra onde você vai viajar, né? Se <risos> você vai pra Inglaterra, foda-se. Comprar qualquer merda pra comer que não faz diferença. Você vai pro Japão, vai pra hum, Espanha, Portugal, hum, França, hum, Itália. Qualquer outro hum, canto, né? Porra, meu irmão. Hum, hum. A promessa é, eu vou aproveitar essas férias como se não tivesse amanhã. É promessa que eu que fazer. Você pode até
3: comprar antes o vale, né? Chega na hora, você joga o vale no lixo.
4: Exato. Você vai <risos> dá um prejuízo nessa história. Puta, imagina aquele espaguete maravilhoso. Aquele tomatinho italiano. A massa feita na hora. Ai, aí tu beleza. tem que comer no saudável da esquina? Fitness da esquina? El Fitness? El fi, el, 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 el fitness.
0: Porra. É engraçado que isso que o falou tem um fundamento que é o seguinte. Você consegue cumprir alguma coisa quando você incorre um tipo de custo que você está disposto a pagar ou não se você deixar de cumprir aquilo.
4: A multa. Tem uma multa.
0: Isso, é a multa.
4: Se então eu sair da dieta na viagem para Paris, eu vou tomar essa multa desses vale-refeição que eu comprei antecipado.
0: Você pode fazer isso entre você do presente e você do futuro ou você pode fazer isso entre o você do presente e uma outra pessoa do presente
4: aí acaba a amizade, aí acaba <risos> Não, tu não vai dar um que dinheiro, mas... mas... <risos> dinheiro pro cara.
1: Aí, ó, filmeada, toma aí, 25 reais, entendeu? É, tipo, você tem, tem que ter um custo.
4: Se você falar pra outra pessoa, você tem que um policial não sei o que lá, se eu for comer, tu me cobra, fudeu. Não, fudeu, não, amizade, aí, não, aí não. É,
1: fudeu, é. Mas olha só, eu já, eu já vi, assim, eu já vi... Mas isso... eu tô com um
4: negócio que eu gosto, o cara, ó, falou que não é comeu e eu... Ah, é,
1: estou... <risos> isso. <cara. risos> Exatamente. Tô falando.
2: Aí acaba a de ver.
1: Não
4: paga minhas contas, tu <risos> foi essa.
2: Não, mas você, você pode fazer um, um, um gatilho de uma coisa que você não não gosta, pra você se lembrar daquilo. Então você fala assim, ah, se eu conseguir parar de fumar esse ano, no final do ano eu me dou um presente de 3 mil reais. Isso. Chutando qualquer valor, tá? E aí você vai lá e bota essa letra. 3 mil reais, se você se dá é uma, é uma coisa legal. Você pode trocar de celular, sei lá, fazer qualquer coisa.
4: Não, depende do celular. No Brasil não é tão... <risos> não é tá,
2: Às vezes
4: não é. Com o rádio, talvez você consiga viajar e comprar o um celular. <risos> Mais barato comprar no Brasil.
2: Pode ser. Mas se eu não cumprir, eu vou doar, eu vou ser obrigado a doar esses 3 mil reais pro Rapadura Cast, por exemplo. Olha, Zagal! <risos> e aí você tem uma obrigação dupla agora. É, é...
4: Primeiro que assim, se você prometer doar dinheiro pro Rapadura Cash caso você não cumpra ah. a promessa, é a segunda promessa que você vai estar tá quebrando. <risos> <risos>
1: Mas olha só, você eu... tem que
4: fazer o um depósito judiciário na conta do Rapadura Cash é, de ouvir é, aquele dinheiro caso. Exatamente, exatamente. Mas olha só, o. Mas olha só, aí tem o que você tá falando, sabe por quê? Tima uma que eu bebia muito, bebida, álcool. Eu nunca tive problema de alcoolismo e tal. Mas, ó, oh, juventude, você sabe como Não é, né? O Watt já sabe até hoje. Mas. <risos> é. <risos> Mas eu bebia, bebia bastante bebia até, 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 E assim, quando você bebe muito Acontece de você passar mal, vomitar E ter altas ressacas Chegou no momento que a ressaca E, e a, o, o passar mal, o pós-birito Era tão ruim que eu perdi a vontade de beber Pra não sofrer essa multa é, Que sim. é você passar mal Se beber demais Sim. E aí eu fiquei anos, anos sem beber. Falei, caralho, sabe que agora eu não aguento mais essa porra, não vou beber nunca mais? Uh, é. Durou, tá sei podido. lá, uns três ou quatro anos. Sei nada, nada. Nada, não bebia nada. Então eu preferi parar de beber para não sofrer a punição do pós-beber,
0: entendeu? Hum. Então calma, então o conselho aqui é bebe até enjoar? Se estraga, malandro. <risos> se
4: estraga <risos> que conselho, ou você morre ou você se arrepende. <risos> <risos>
0: Chocar a maneira você vai parar,
4: né? Mas uh. É. Uh. Com cigarro. Exato, exato. Vai, vai funcionar, promessa vai funcionar. Então, eu vou fumar aqui... Vou fumar... Fuma dois maços, quer parar de fumar? Passa a fumar quatro, <risos> ficar na merda mesmo. Eu começava a vomitar sangue, não conseguia mais dar. Caralho, Subiu um andar de escada? Ou você se arrepende ou você se arrepende quem? Você se arrepende, você passa, nunca mais fumou na sua vida. Ah, ah, ah,
2: ah, ou você morre, não tem. Ai, não tem uma história de um médico russo que a galera aqui que quer sair do alcoolismo, vai lá e o cara implanta por baixo da pele uma cápsula, se você beber, ela libera veneno e mata a pessoa.
1: Olha ah, aí, é aquele
2: aquele toro de, de zona. É isso aí, o verme que se alimenta do álcool. E aí o pessoal, eu vi um, um jornalista falando com o médico, falando, mas e aí, você realmente faz isso? Se a pessoa beber, ela morre? Aí ele olha, todo mundo que foi operado aqui parou de beber. <risos> de um jeito ou de outro. Ele falou, né? Só que ele implantou a parada aí. É mas isso? você
4: sabe que a gente, no final das contas, a gente fez essa parada de zona
1: A gente diminuiu o estômago. Se a gente comer, a gente morria. Você sabe não, isso. mas no início. Se é, você não.
4: tomar uma bebida gaseificada agora, você pode morrer.
1: Então, aí não, tem, não quero... Não tomar álcool, você pode perto. morrer.
4: Não quero chegar nem perto. Então, tá vendo? A gente fez mesma coisa. A gente <risos> Botou o verme no toletzone no estômago. <risos> é. a gente? Não tem força de vontade nenhuma é. Essa porra. Se tivesse uma cirurgia que, em vez de fazer, reduzir o estômago, só me desse a cápsula com o verme que aumentasse conforme eu começo, eu teria feito. Era essa parada do zone. É. O verme aumentava é. com álcool. O cara bebia o verme. Blum, e o cara sentia dores, né? Sentia ser, dores. Ah, tá.
1: Então tem que sentir algum indício, né? Senão você vai
4: sem sentir nada.
1: Mas olha só, eu já ouvi falar que a recompensa é muito mais poderosa do que a punição. Quando você tá trabalhando com o educação e etc, entendeu? Então seria muito mais legal você se recompensar por uma coisa positiva que você fez do que se punir por uma coisa negativa que você fez entendeu? E aí tem até aplicativos que você, sei lá, você faz um negócio legal e aí você bota um dinheiro lá teu e você vai criando uma poupança, cada vez que você faz um milestone, você vai botando dinheiro lá e aí depois você, no final do ano você fez uma, tantas coisas legais que você criou uma poupança sem saber, tem uma grana alta lá que você pode gastar ou investir ou o que for. É assim que funciona
0: o cérebro a recompensa é mais valiosa que a punição? É uma forma de criar um novo hábito é basicamente isso. Quando você começa a focar mais na recompensa você tá criando um novo hábito
2: Substituindo então, o prazer de uma coisa pelo de outra, né? Exatamente, exatamente.
0: Ou seja, o seu cérebro é como, assim, é como se fosse assim, o seu cérebro ele só entende o prazer que você tem em fazer certas coisas. Uhum. Ele não quer saber o que você tá fazendo. Tá liberando, você faz alguma coisinha Se esse centro da recompensa libera uma coisa boa ele tá ok. Então, toda vez que isso acontecer de eu vou fazer. Independente do que é que você tá fazendo. Então, quando você substitui um hábito ruim, vamos dizer assim, que te dá uma recompensa que o seu cérebro é boa, por um outro hábito que para o seu cérebro vai te dar uma recompensa que é boa, você tá simplesmente criando um novo hábito e tá focando mais na recompensa do que no, na punição. Porque isso que você falou faz todo sentido. E é por isso que até com a educação de criança, é muito mais fácil você recompensar uma coisa que a criança faz que é legal e certa, do que você ficar punindo uma coisa que ela faz que é errada. Uhum. Então, por exemplo, se a criança, sei lá, tá brincando, aí ela faz sei lá, tem um carrinho, ela fala assim, olha, carrinho. É muito mais legal você elogiar, por exemplo, que ela falou a palavra certa, do que você brigar com ela se ela falar a palavra errada, por exemplo.
1: Ela aprende mais rápido assim, com o elogio do que com, com a, o repreendimento. Isso, é isso, porque a
0: gente tem um componente emocional totalmente ligado a essas coisas. Sim. Então, se você tem uma ligação emocional positiva com relação a qualquer hábito, a probabilidade de você repetir aquele hábito é muito maior do que uma coisa que é negativa. Isso aí que o Dave falou. Como ele bebeu muito e a, a sensação que ele tinha depois começou a ser ruim, o cérebro começou a ver, olha, na verdade, assim, eu tenho essa coisa legal que é beber, mas o prejuízo que isso está me dando é muito maior, então já não tá, tá sempre prazeroso mais. Então deixa eu parar com esse hábito, deixa eu parar com isso.
2: Tá vendo? O pessoal de Brasília não tá errado, não tem que punir, tem que reconhecer Compensar.
0: Eu prometo que o ano que vem. terá é. 12 meses.
1: Eu quero saber o que, que vocês vão prometer para 2018. Porque, ó, isso aqui é um documento. Isso aqui é um documento gravado. Que a gente pode cobrar lá na.
4: Fala isso não, que tem um monte de coisa gravada que eu não quero que ninguém enquadra. É. O <risos> <risos> que que você vai prometer, Jovem Nerd? Qual é o seu 2018? Eu acho que tá
1: no nosso, na nossa atual circunstância, tá em chegar ao... Não é a
4: nossa top por que você tá fazendo promessa pra mim? <risos> <risos> que porra é nossa atual circunstância? Eu quero saber, o que, que você, Alexandre, Alexandre, não, não. Otone de Pera Menezes, o que você, você, você?
1: A nossa nutricionista,
4: Caraca, que porra é essa? Por que você me bota em tudo? Por você <risos> vai na mesma nutricionista que eu? Mas a minha nutricionista não tá na minha promessa e eu não tô na tua promessa. Boto você na sua ah, promessa. Você tá a sua bom, pô, a, sua a filha, minha é okay. nutricionista
1: falou assim, olha, você vai chegar a um certo peso que eu tô calculando. Ela calculou lá o peso que eu, Pode ser o meu peso base, entendeu? Depois da cirurgia. Em mais ou menos um ano, pode ser, ser um ano e meio, mas ela acha que em um ano você vai chegar nesse peso aqui. E aí, ou seja, isso vai ser em 2018. Certo, isso não é promessa,
4: é ciência.
1: Beleza, mas, mas a promessa é o seguinte, tem que permanecer no peso. Você vai engordar depois de você jogar no peso base, você sabe disso. Até 4%, mas beleza, o peso base mais essa porcentagem, eu tô considerando.
4: Isso é promessa, isso é ciência. Não, cara, mas aí... Cara, você consegue falar eu... o que você vai prometer, é incrível. Eu, eu Tô falando! Fala, eu Me prometo... Pá.
1: Prometo que vou ficar no meu peso base, é isso, não vou vencer a porra da cirurgia, não vou engordar de novo. Você vai ficar no peso base, já falhou, porque você vai engordar 4%. Não, mesmo. caraca, mas o peso base é o pra mim é o peso base mais 4%. É isso. É isso
4: que você tá prometendo.
1: É, quando chegar no peso base, e vai dar engordada de 4% e eu vou ficar nesse peso. É. Não vou... Até 2018, eu vou... Eu não, não...
4: Tá essa promessa... Não, pro junto. resto da vida.
3: Mas 1 janeiro de
4: 2019, né? É. Mas... <risos> Não, e olha não. só, a promessa do cara é... Ele fez cirurgia dois meses atrás. Ah. A promessa do cara vai se... Quando você chegar no, no peso base, no final de 2018. <risos> e você não vai precisar fazer absolutamente nada pra chegar no peso base. Não, vou ter que fazer exercício, vou ter que Não precisa fazer nada, vai em casa. Não, caraca. Só comendo uva e, e salada. Não,
1: aí? Aí, eu não tô comendo nada que eu... eu não tô comendo as paradas que eu comia antes. Vai comer cambeburguer que eu sei. Vou comer um pedacinho só, pô. Um
4: pedacinho, meu amigo. Um pedacinho que vale por um pedação, de. Não, não,
1: olha, hoje eu comi um pedaço de salmão ah. e eu fiquei, meio, fiquei comi a casca. meio zureta. Não pode comer a casca. Não, não comi a casca, mas tinha a gordura, né? A gordura de salmão é um peixe bem gordoroso, né? E eu fiquei meio zureta aí. Cara. Zureta? O que, que significa isso? Eu fiquei, eu fiquei. Tipo assim, eu não passei mal, mas eu fiquei meio que na porta ali. E aí eu tô preocupado só com o camembro, porque, né? Eu não queria passar mal comendo o eu não quero ficar satisfeita não, você com Você pode passar
4: mal, só não pode ser no restaurante. <risos> pode passar mal onde você quiser, mas se você vai passar mal, sai correndo, mano. Não, não vai vomitar a porra do hambúrguer no dia da nossa parada.
1: Então, eu não, eu vou pedir para
4: come na porta do banheiro. Eu não
1: vou, eu vou pedir para tirar o bacon caramelizado que tem muita açúcar Cario, e gordura. Tu vai, tu vai? Eu quero hambúrguer. ver, eu quero ver você vomitando lá na frente eu do. eu Não vou vomitar, cara. Eu nunca vomitei. Tu vai. Um eu também não. O quê? depois da cirurgia eu também não. então tá aí a promessa já. Não, não vomitar
4: em tu... 2018. <risos> Pior que esse programa vai lá depois. <risos> a
2: gente tá mais aberto. Atila, qual é a sua promessa? Ah, minha promessa é um dia parar de procrastinar.
4: Ah, não é possível? Você é pro procrastinador? Crônico. Não é possível? <risos> você vive acordado trabalhando, que porra é essa? De madrugada, a qualquer hora, manda mensagem,
1: o Atila tá lá. É verdade, a Atila responde a qualquer hora. <risos> Exatamente por isso.
3: <risos> calma eu, eu só quero que Calma aí, o Atila responde a qualquer hora.
4: e que, que é, cara? A gente trabalha de madrugada aqui, cara. Não, porque pelo visto ele não responde o Caio. Ah, <risos> nossa! Ah, eu tô a sabendo A Ela tem <risos> a
3: Opa Quero saber aqui Porque é quatro dias Pra vocês pegar a resposta Aqui do lado. <risos> Caralho
0: É aí que ele tá procrastinando E ia acabar Menos intriga Em dois minutos
2: <risos> Não, mas eu, eu tenho Um problema sério Eu pego muito mais trabalho Do que eu dou conta de fazer eu realmente não Você calcula, né? Ah, se eu faço isso Em um dia Eu posso fazer cinco disso Em cinco dias <risos> É, mas não é assim E, e nunca é assim Ah, zagal Sua promessa, seu eu, The Secret.
4: Pra 2018, eu prometo <risos> pegar um pouco de peso a mais a cada dia. Na academia.
1: Olha aí, Zagal. máquina de combate, é isso? Tô, é. Academia
4: segunda, quarta e sexta. Um uh -huh. saco eu tô fazendo. Uh -huh. um piripaque aí, passando tá mal. <risos> É,
1: vai, pega E pega Krav Magata, a Crave
4: Maga tem a sequinta. Olha aí, Azagal. Tá ainda. Maquininha. Crave Maga é a Maquininha que é isso aí. Vou furar o olho de bandido com o meu salto alto, mano. <risos> Caio Gomes qual é a sua promessa pra 2018?
3: cara pro ano que vem eu quero ver se eu consigo finalmente levar esse canal esse o, o meu canal a sério
1: olha aí eu fiz culturista. Eu <risos> ver se eu
0: consigo levar aquele canal a sério e fazer vídeos constantemente muito bom André doutor André a promessa pode ser uma promessa material ou é muito babaca? pode pode, 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 pode é promessa. não vem essa, não em dezembro de 2018 eu quero ter um Tesla uh. dezembro
3: de 2018 eu vou te visitar em São Francisco André. <risos>
4: então vai todo mundo da rolezinha de Tesla no final de 2018. Olha né? aí, olha aí. Que quero, tem que prometer que tem que viajar pra São Francisco. E eu quero que você vá me buscar no aeroporto no banco de trás. <risos> nada de sentado no banco do motorista não eu quero você, eu quero que o carro estacione com você deitado deitado no banco de trás
0: eu não vou nem te buscar, o carro vai e te leva para casa
4: leve-me até o
0: André só queria dizer que tá todo mundo prometendo errado, né, vocês nem escutaram o programa <risos>